0: Event-Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Herzlich willkommen zu Episode 7 des Event-Rookie-Podcasts. Wir begrüßen euch herrlich genau. Hallo, die beiden Flitzpiepen vom Rookie. <lacht> der Joel und der Simon. Hallo Joel. Hallo Hallo Zuhörer. Diese Aufnahme jetzt ohne Metronom, weil wir sonst den Zwang verspürt haben, im Takt zu sprechen. <lacht> Ach, ich bin schon wieder total Knülle im Kopf. Ja, ja es ist super klug, den, den Podcast während der Ab Abgabe aufzunehmen.
0: Ja, ja finde ich auch. Vor allem war dieser Sommer einfach tödlich. Ja. Also wie gesagt, wir hatten das ja schon in einigen Podcasts zuvor, dass wirklich viel äh, unterwegs ist diesen Sommer mhm. oder war oder wie auch immer. Und dazu noch Festivals und dies und das und jenes und irgendwie ja, merkt man so langsam pff, Jetzt kommt endlich mal wieder der Herbst, wo es ein bisschen ruhiger wird. Außer natürlich für die Veranstaltungstechniker, die irgendwie im Industriesektor zugange sind und, ähm, die ganzen Jahreshauptversammlungen und Kongresse. Ich glaube, das ist jetzt da, äh, da beginnt jetzt die böse ja, Zeit.
1: Vor dann die großen Weihnachtsfeiern. Ja, uh,
0: das wird toll.
1: Ja, gut, aber, es ist so witzig witzig, ja, weil wir im Sommer richtig Stress haben und die Veranstalter eigentlich auch, während der Rest der Welt eigentlich immer vom Sommerloch spricht. Ja. So, Fernsehsendungen ja. machen einfach komplett Pause über Monate. Ja. Leute wollen kein kein Budget verplanen, weil sie sagen, zu der Zeit passiert nicht so viel. Und äh, dabei ist eigentlich bei uns immer total Action.
0: In der Veranstaltungsbranche definitiv, ja. Also ich muss auch sagen, dass es in den letzten Jahren eher so ist, dass so ein konstant hoher... Ja, so ein Konstantor gratis und, ähm, also Sommerloch, wie gesagt, hatte ich jetzt auch äh, die letzten Jahre nie so richtig verspürt, definitiv nicht. Also ich weiß, wo ich selber noch Veranstaltungstechniker war, da war es eher so, dass Anfang des Jahres wirklich mau war und dass es dann so ab März ungefähr ging es dann los, ähm dass das richtig äh, mit den Aufträgen losging, mhm. aber wie gesagt so die letzten die letzten Jahre, wenn ich da irgendwie bei meinen Firmenporträts bin und irgendwie die ganzen Veranstaltungsdienstleister quasi besuche, da ist eigentlich größtenteils mittlerweile die die Auffassung, dass es generell von Januar bis Dezember ein ziemlich hohes hohes Maß ist. Wie gesagt klar, es gibt immer die Leute, die äh, äh, ja, je nachdem, wie sie ausgerichtet sind. Wie gesagt, wenn wenn sich jetzt Unternehmen wirklich auf diesen Industrie- und Kongress- und Messensektor äh, spezialisiert haben, dann ist es wirklich so der der Herbst und der Frühling, der da ganz schön reinhaut. Und da ist der Sommer weniger. Aber wirklich Unternehmen, die, sage ich jetzt mal, ja, ringsrum alles mitmachen, die haben eigentlich, glaube ich, gute Auftragsbücher.
1: Ja. Gefühlt habe ich eher habe ich auch den Eindruck, dass äh, ja in den letzten Jahren einfach noch wesentlich mehr Festivals aus dem Boden gestampft wurden. Ich kann mich natürlich auch täuschen, das ne? würde mich wirklich mal interessieren, so statistisch, statistisch belegt, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, ob das wirklich einen Boom hatte die letzten Jahre oder ob ähm, ja, äh, schon. ja
0: oder? Also ich habe ja so oder wir beim Event wir haben ja so ein, so ein ja, so eine selbst aufgelegte Regel, dass wir gucken, dass wir innerhalb von drei Jahren nicht über das gleiche Thema, Thema Konzert, Festival, wie auch immer schreiben mhm. und es ist wirklich faszinierend, dass wir in unserer Festival-Spezialausgabe, also die, die jetzt quasi erscheint oder erschienen ist, ähm, dass wir da eigentlich fast jährlich neue Festivals äh, drinne haben und darüber schreiben können und das zeigt schon, dass da wirklich viele auch äh, auf den Zug aufspringen wollen, also wirklich, ich finde es offensichtlich, dass viel so in diesem EDM, also Electronic Dance Music Bereich passiert, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es im rockbereich auch schon, oder ob es da auch viele, viele neue äh, Festivals gibt, aber ich meine, was hatten wir vor drei Jahren oder so, dass äh Rock in Vienna zusammen mit Big ja, äh, Rock oder wie es hieß. Genau, oder? Ähm, warte mal. Ich glaube, vor drei Jahren war es das erste Mal, vor zwei Jahren das erste Mal und letztes Jahr genau. gar nicht mehr. Oder dieses Jahr nicht mehr. Keine dieses Ahnung. Dieses Jahr nicht mehr, mehr genau. Ähm, ja, das ich glaube, in diesem Rock-Bereich ist einfach das Ding, wenn man da ein Festival macht, dann muss man mit richtig großen Namen glänzen beim ersten Mal. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch manche ein bisschen davor Bammel haben, mhm. weil. Wie gesagt, mit kleinen Bands, weiß ich nicht, ob es da so viele Festivals gibt, die da neu starten. Wird es bestimmt auch geben. Aber ich glaube, es gibt auch leider genügend Festivals, die halt übers Jahr dann halt wegfallen. Also gerade auch so kleine Dinger. Ich wollte dieses Jahr eigentlich zum, ich glaube, das hieß Acker Festival okay. äh, in der Nähe von Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Das hatte ich eigentlich die letzten zwei Jahre schon vor und wollte es dieses Jahr gerne machen. Dieses <lacht> Jahr ist es halt zum letzten Mal. Und dummerweise genau in dem Wochenende jetzt, äh, wo wir quasi heft äh, die Heftproduktion machen, okay. deswegen keine Chance dann zu kommen. Aber wie gesagt, das ist halt das letzte Mal und ja, deswegen glaube ich da, das wird diese Festivalbranche wird ständig durchgemischt. Da kommt mal was Neues, mal was Altes. Dieses Jahr haben wir im, im Heft zum Beispiel das New Horizons Festival, was zum ersten Mal am Nürburgring stattgefunden hat. Und ich meine, da sieht man schon, was das äh, im Endeffekt für eine Größenordnung ist, weil New Nürburgring ist jetzt, äh, ja. Nicht die
1: nicht kleinste nicht Hausnummer. Klein. <lacht> ja. Genau, ja. Ja, aber es ist interessant, dass du ansprichst, so dass, dass im EDM-Bereich viel passiert, weil ich das Gefühl habe, bei den anderen Festivals einfach, dass die Genregrenzen total verschwimmen. Also mhm. früher gab es so ganz klare Nischen-Festivals und die gibt es heute natürlich auch noch. Also so ein Wacken ist halt mal mit dem mit dem mit mit der Überschrift harte Musik, also harte Rockmusik. So klar, da gibt es dann halt auch tausend Subgenres -Gen an, an Metal, aber es ja. ist ein Metal-Festival. Aber zum Beispiel ein Nova Rock, was früher auch in, in die harte Schiene ging beispielsweise. Hat schon immer noch harte Musik, ja, aber ja. halt total durchzogen. Da hast du halt, äh, keine Ahnung, Slayer, aber du hast auch Casper. Ähm, ja,
0: das beste Beispiel ist ja da auch Rock im Park, Rock am Ring. Also ja. ich meine, ich glaube, das besteht mittlerweile zu 60 Prozent nur noch aus äh, Hip-Hop oder sonst irgendwas. Und Rock ist eigentlich ja, meiner Meinung nach relativ wenig geworden in den letzten Jahren. Also das ist halt, das ist wirklich, das ist für mich so das beste Beispiel dafür, dass, dass so Festivals eigentlich so ein, einen Nischenbereich nicht mehr wirklich bedienen, sondern versuchen, ja, so viel wie möglich irgendwie mit reinzunehmen. Mhm. Genauso Sonne, Mond und Sterne Festival in äh, Saalburg heißt es, glaube ich, äh, was ja auch ein, ein äh, Elektro-Festival ist, wo aber auch seit Jahren am Samstag als Headliner eigentlich so gut wie immer äh, ein hip hop Act ist, also weiß ich nicht, von Peter Fox über Materia waren da glaube ich auch schon fast alle und das, wie gesagt, zeigt mir, dass es, äh, ja, dass die wirklich, die Veranstalter auch wahrscheinlich wirklich versuchen, da so breit gefächert wie möglich zu sein, aber gerade bei diesen bei diesen Elektro- oder EDM-Dingern, ich meine, das ist ja, das ist halt, man man sagt halt immer, dass das dann wahrscheinlich eine Musikrichtung ist. Aber es ist ja auch Quatsch. Ich meine, beim New Horizon zum Beispiel hattest du halt EDM, klar, da hattest du aber auch Trance, da hattest du äh, Was gab's denn noch alles? House. House, glaube ich, kam sogar noch nicht mal vor. Aber du hattest halt die Q dance stage was ja wirklich auch so mehr so dieser Thunderdome-Style ist. Hardcore dann, okay. Genau. Hm. Und du hattest halt sieben Bühnen da, die halt wirklich alle relativ unterschiedlich elektronisch elektronische Musik dargeboten haben. Mhm. Für einen Außenstehenden, klar, ist elektronische Musik wahrscheinlich immer das Gleiche, aber auch da gibt es natürlich echt Unterschiede, klar. wie es halt auch bei bei Metal, Heavy Metal, Normal Metal, Trash Metal, irgendwas, ja. wo ich, der sich damit echt nicht auskennt, auch sagen würde, naja, okay, der eine schreit mehr, der andere schreit weniger, mhm. aber am Ende klingt es doch alles gleich. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch einen Aufschrei von, von allen Fans, die sagen, nein, ist es gar nicht und ja, aber ich mag auch Festivals, die wirklich sich auf ein, auf eine Sache einfach konzentrieren und halt nicht so ein Hip-Hop, Elektro, Rock einfach mal alles mitnehmen. Das weiß ich nicht, ja. finde ich doof.
1: Ja, die Festivals, die im Kern eigentlich Hip-Hop-Festivals waren, würde ich sagen. Also klassisch Frauenfeld und Splash, mhm. die haben, die haben die, die ähm, Schiene schon beibehalten. Da ist jetzt nur so ein bisschen die Aufsplittung. Während das Splash früher immer mit mit äh, Amis gepunktet hat, also früher ja, JC oder ja. Nas ähm, konzentrieren die sich mittlerweile mehr auf den deutschen Markt und und ähm, das Frauenfeld bedient den deutschen Markt schon auch, aber haut da halt dann die, die ja. krassen Namen raus. Ja. Also die haben halt dann 50 Cent und Ludacris und so ja. weiter halt auch noch da. Aber beide Festivals funktionieren. so Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, aber
0: ich glaube beim Splash ist auch, also ich, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich nur gemutmaßt, aber ich meine, die standen ja auch wirklich ganz, ganz kurz vor der Pleite. Ja. Also die waren ja
1: so, eigentlich so gut wie weg und haben dann irgendwie noch mal äh, gerade so einen Bogen gekriegt. Ja, zu ich, dem Zeitpunkt, wo halt äh, illegale Downloads wahnsinnig äh, ja. am florieren waren und äh, halt noch keine Alternative mit irgendwelchen Streaming-Diensten vorhanden war, wo es also der Musikindustrie wirklich schlecht ging, ja. da war das Splash wirklich ja. kurz vor, vor. Und die hatten ja auch das Talent, ich glaube, fünf Jahre in Folge, dass es immer geschifft hat.
0: Ja, ja, das war das war echt, äh, ja. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass da die Veranstalter dann einfach danach gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal nicht mehr hier auf dicke Hose mhm. und holen uns hier die, die großen Amis ran, sondern gucken mal, dass wir mit, mit guten deutschen Acts ähm, das Ding auch gut wuppen können. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber ja, könnte ich mir halt vorstellen. Aber naja, wie gesagt, dieses Jahr waren ja auch wieder einige nette stimmt. Dinge. Was aber ja
1: eigentlich alle Festivals immer mehr oder weniger gemeinsam haben, ist es ja die die Ausstattung. Klar, mal mal größer, mal kleiner, aber ja. also als Techniker kennt man so, ich sag mal, die PAs zum Beispiel, die so im Umlauf mhm. sind, da gibt's halt so die üblichen Kandidaten ja. und äh, die kennt man halt. Du warst jetzt aber bei einem Festival, wo es mal was Neues gab. Genau, genau. Also ja,
0: äh, erstmal zu deiner ersten Anmerkung, das ist halt wirklich so, wenn man sich mit den Festivals beschäftigt, gerade im Beschallungsbereich PA, da gibt's halt auf Festivals auf jeden Fall nicht so viel. Also da gibt es äh, das, das, ich sage jetzt mal, das braune Holz aus Frankreich, also L-Akustics, da gibt es äh, D. Und B. Und dann hört es eigentlich auch wirklich bei den großen Dingern schon auf. Meier-Sound mhm. ab und zu, aber relativ selten. Ähm, Im Lichtbereich ist es eigentlich fast genau das gleiche. Also auch da sieht man die 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 äh, üblichen Verdächtigen von Robe Clay -Pucky über Martin Professional. Ähm, und mittlerweile halt auch viel von von eierten äh, sieht man auch immer häufiger. Aber ähm, genau, ich war bei Das Fest in Karlsruhe.
1: Erstmal geiler Name für Fest. <lacht> ja. Es ist Das und, Fest. Genau.
0: Und wo gehst du hin? Das Fest. <lacht> naja, aber welches denn jetzt? Das Fest. <lacht> äh, nee, finde ich auch sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ähm, ist auch eine, eine nette Location. Also das ist... Jetzt habe ich schon wieder diesen diesen Namen vergessen. Mount irgendwas, also irgendwie so ein, so ein Berg, der halt aufgeschüttet wurde, also vor vielen, vielen, vielen Jahren. Mhm. Und Direkt vor diesem Berg im Endeffekt ist die, die Mainstage aufgebaut. Und wenn du halt auf der Mainstage stehst und da hinguckst und dieser ganze Berg ist voll mit Menschen, also du siehst wirklich relativ wen Also es sind genügend, aber nicht so viele, die halt direkt vor der Bühne sind mhm. oder zwischen Bühne und FOH. Und dahinter halt auf diesem Berg tummeln sich die Leute und das, das ist heißt
1: halt du stehst als Künstler vor, ein, vor einer Wand von ja, Menschen richtig ja, genau
0: genau und das ist halt echt sehr 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 cool und ähm, da ist seit äh, doch vielen Jahren ähm, ist da verantwortlich für die Technik auf der Mainstage äh, Crystal Sound die soweit ich weiß auch sogar in Karlsruhe direkt sitzen mhm. ähm, und die ja und das weiß man in der Branche ja auch eigentlich ähm, die, die sehr sehr viel D B Audiotechnik im Einsatz haben Okay, und genau da war dieses Jahr halt das Besondere, dass dort ähm, die neue SL-Serie von D B im Einsatz war und das war wirklich eines der der ersten Events in Deutschland auf jeden Fall. Die haben äh, viele Feldtests in, in, in ja, weltweit gemacht und da in Karlsruhe kam halt auch dieses neue System zum Einsatz und äh, ja, da wollten sie einfach gucken, wie, wie wie läuft das gerade bei der speziellen Location, weil wie gesagt direkt gegenüber von einem von einem ähm, von so einem Berg ist natürlich eine Herausforderung auch für für so ein PA-System und das denke ich oder es war definitiv auch für für die ganzen Techniker und so weiter natürlich was Besonderes, mhm. da über so ein System zu spielen, auch wenn man vorher natürlich äh, ja also ich zumindest musste auf jeden Fall was unterschreiben, dass ich dann nicht äh, zu einem gewissen Zeitpunkt davor noch nicht wirklich drüber reden darf und kann und keine Bilder posten und so weiter, weil es halt wirklich das komplett neue System ist und das, ja, aber es war cool.
1: Okay, aber ab einem gewissen Punkt wollen sie ja, dass man drüber redet, das war quasi um vorzubeugen, falls doch irgendwas schief geht oder, oder Na wann ja. wurde es denn vorgestellt so?
0: Also richtig offiziell habe ich jetzt äh, erfahren, wird es glaube ich sogar erst zu ProLight Sound nächstes Jahr. Also es ah, okay. ist doch noch nicht so, dass es jetzt sofort, aber ich sag mal, so ein Unternehmen und das System ist halt wirklich auch ein großes System. Also mhm. es ist jetzt nicht so irgendwie, okay, eine ne kleine ne Mini-Box, sondern es ist wirklich, ähm, ich sag jetzt, mal, geht wirklich in die Richtung Stadionbeschallung. Also es mhm. ist eine äh, ne große Nummer für ein Unternehmen, wenn man sowas ähm, ja entwickelt, herstellt, produziert und so weiter. Und dann will man das, glaube ich, auch einfach mit einem ordentlichen Bohau einfach äh, ja. präsentieren und in den Markt bringen und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ähm, ja, ist es solchen Unternehmen natürlich auch wichtig, dass vorher jetzt nicht irgendwie groß drüber geredet wird oder ähnliches. Und vor allem geht es halt auch einfach darum, dass keine falschen Fakten irgendwie dargestellt mhm. werden. Also, ähm, ich hatte mich da auch mit einem, mit einem Mitarbeiter von D&B unterhalten, warum es jetzt wirklich solche, solche Absprachen geben muss. Und da ging es halt wirklich auch darum, dass halt teilweise in der Vergangenheit irgendwie Techniker äh, neues Equipment äh, fotografiert haben und halt irgendwo bei Facebook oder irgendwo äh, hochgeladen haben ja. und halt wirklich einfach falsche Fakten drunter geschrieben haben. Und das ist natürlich dann im Endeffekt wirklich schädlich, ähm, weil wenn da einmal eine negative Meinung hast, die umzukehren, ist echt schwierig. Und das wollen die natürlich oder will jeder unter äh, jedes Unternehmen vermeiden, dass einfach falsche Informationen weitergegeben werden. Und ähm, deswegen war das ähm, ja, wurden wir halt gebeten, da wirklich nicht nicht viel drüber zu, zu verlieren, nicht viel drüber zu sagen. Und ähm, genau, ja, aber jetzt, wie gesagt, konnten wir drüber schreiben und drüber reden. Ähm, und äh, genau, was was es genau für ein System ist und so weiter, steht dann in der Reportage in unserem Heft. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, für den für den techniker auch immer was Besonderes. Äh, ja, weil man einfach die anderen Systeme, die normalen kennt man halt. Da weiß man genau, wie es klingt. Und bei sowas ist es halt doch nochmal eine andere Nummer. Ja, ja
1: kannst du uns eine ungefähre Hausnummer geben? Also es ist schon mal klar, es ist ein sehr großes System und das heißt, das wird jetzt auch nicht in massigen Stückzahlen verkauft, sondern äh, so ein Verkauf, da freut man sich dann schon. <lacht> ähm, kannst du eine ungefähre Preisrange, jetzt nicht genau für das System, aber generell, wenn man so groß einkauft, wo liegt man da preislich so in etwa? Also wie gesagt, für das System kann ich es gar nicht sagen, weil ich es überhaupt nicht weiß.
0: Generell ist es natürlich bei so einem Großbeschallungssystem ähm, und ich sage mal, dass geht dann natürlich so in Richtung K1 von L-Acoustics, mhm. was jetzt muss ich überlegen, vielleicht so vor fünf, sechs Jahren vielleicht auf den Markt kam, also keiner soll mich darauf festnageln, aber so ungefähr. Ähm, bei so einem Großbeschallungssystem kaufst du natürlich nicht einen Lautsprecher und einen Sub, sondern da kaufst du halt einfach mal ähm, mindestens 24 Top-Teile, weil du ja. ungefähr zwölf pro Seite, sage ich jetzt mal, schon benötigst. <lacht> ähm, dazu dann noch eine gewisse Anzahl an, an Subwoofern, was weiß ich, zwölf Stück oder so. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, da bist du bei einer halben Million, bis einer Dreiviertelmillion, bist du da, bist du da definitiv dabei mit Amping und allem drum und dran. Ja. Das, da da legt man schon ordentlich was auf den Tisch, sage ich jetzt mal. Also da das macht man nicht einfach so. Also da muss auch jeder, klar, jedes Unternehmen muss da gucken, lohnt es sich, bin ich in dem Bereich überhaupt tätig oder nicht? Weil das zu reinvestieren oder da das Reinvest ist. Ja, das machst du nicht mit einem Job, da musst du das Ding wirklich ordentlich oft auf der Straße haben und das Wichtige ist natürlich auch immer, sage ich jetzt mal, dass du natürlich auch eine Zumietbarkeit hast, das ist ja bei sowas immer wichtig, weil es bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du ein total cool klingendes System hast und hast davon, was weiß ich, wie gesagt, 24 Topteile, 12 Bässe hast aber irgendwann einen Auftrag, der so riesig ist, dass du pro Seite vielleicht eine 16er-Banane brauchst, also mhm. insgesamt 32 Top-Teile, plus vielleicht noch Delay-Line und so weiter. Und du hast das System zwar bei dir im Lager, aber kein anderer hat es. Und du kannst den Job nicht annehmen, wie gesagt, weil du es halt nicht zumieten kannst. Ja. Das ist, ähm, ja, das ist natürlich gerade in dem Bereich, äh, muss man da natürlich gucken, dass da ordentlich viele, sage ich jetzt mal, so ein, so ein System irgendwie im Lager haben.
1: Ja, und dann muss man ja wahrscheinlich auch, also in, in dem Bereich gibt es ja dann wahrscheinlich nicht jährlich technische Innovationen, sondern ähm, so, wenn man, wenn man einkauft, dann hofft man schon, dass das dann für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre der Stand der Dinge ist oder, also weil es muss sich ja refinanzieren. Nee, das ist ja, das ist richtig, definitiv. Also...
0: Wie gesagt, auch ein K1-System siehst du immer noch auf mhm. extrem vielen Veranstaltungen. Also das ist natürlich ein Ding, du holst dir nicht innerhalb von fünf Jahren nochmal so ein Großbeschallungssystem. Das ist, wie gesagt, wenn man einmal auf einen Hersteller vielleicht doch so ein bisschen gemünzt ist, ähm, auch ein Hersteller macht das jetzt nicht einfach mal so Pi mal Daumen, ich hau mal hier alle fünf Jahre ein Großbeschallungssystem raus. Ähm, deswegen hält das auf jeden Fall ein paar Jahre. Äh, wie gesagt, bei, bei bei D B Audio Technik war es jetzt einfach der Fall, dass die in der Range noch gar nichts hatten. Also das ist wirklich okay. ähm, sozusagen damit komplettieren sie eigentlich ihr ihr hausinternes Port Portfolio. Mhm. Damit kriegen sie natürlich wahrscheinlich noch mehr ähm, ja, Kunden, wie auch immer. Und das System hat halt wirklich noch so ein paar Features, die einfach die einfach krass sind. Also die wirklich ähm, ja, das ist halt was, das hattest du, hast du jetzt noch nicht, äh, noch nicht groß gesehen, gehört, wie auch immer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da wirklich einige auch äh, auf den Zug quasi aufspringen. Aber wie du schon sagtest, das machst du nicht alle fünf Jahre, sondern das ist wirklich erstmal ein Investment, was du wirklich für die nächsten. Ja, ich würde jetzt mal aus meinem jugendlichen Leichtsinn heraus sagen so
1: zehn Jahre Minimum und. Ja. Und verdient der Hersteller dann auch an an äh Supportplänen, also kann man da eine Garantie, weil ich meine, gesetzlich äh, gibt es ja einfach zwei Jahre äh, Gewährleistung, das heißt, nach einem halben Jahr kehrt sich auch noch die Beweislast um. Ähm, wenn du jetzt so viel Geld in die Hand nimmst, willst du natürlich gewisse Sicherheiten, so, also äh kann man da, also gibt es da gelevelten Support oder sagt man von Haus aus so, hey, wenn du das Ding kaufst, hast du die nächsten zehn Jahre Ruhe oder geht man halt eher und sagt so, ja, von Haus aus sind es drei Jahre, du kannst aber drauf zahlen dann zahlst du so fünf oder du nimmst halt die Reparatur im Kauf, dann wird halt einzelne Module ausgetauscht, so.
0: Also meinst du jetzt Support im Thema von technischen Support oder Support im Thema von wirklich äh, Garantie und so weiter?
1: So, nee, also was heißt technischer Support? So, ja, ich habe Schwierigkeiten mit dem System, weiß aber eigentlich, was ich tue, habe aber dennoch Schwierigkeiten. Also das Ding ist erstmal, dass das ist halt gerade auch in dieser Branche, das finde
0: ich halt das schöne, dass es im Endeffekt vieles ich sage jetzt mal doof gesagt, wirklich auch auf auf Vertrauen läuft mhm. ähm, und wirklich auch dahingehend die Unternehmen die Hersteller sind, zwar viel, wahrscheinlich viel Profit machen, aber bei weitem nicht wie ein Autohersteller zum Beispiel. Deswegen, wenn du sagen wir jetzt wirklich mal in diese SL-Serie investierst, ja. Ähm, weißt du eigentlich, dass du so gut wie immer wahrscheinlich dein Leben lang da anrufen kannst und sagen kannst, okay, hör zu, Leute, ich habe jetzt hier einen Fall, den hatte ich vorher noch nie, ähm, wie kann ich das irgendwie lösen? Und mhm. du wirst immer deine Hilfe kriegen. Okay. Also da, das, das, da musst du auch, glaube ich, kein, kein extra Geld für zahlen, dass du irgendwie äh, dir eine, ja, was weiß ich, zehn Jahre Support-Laufzeit kaufst oder irgendwas, sondern das kriegst du halt so, wenn es natürlich ums Thema ähm, Ums Thema, ja, wie gesagt, technische Gewährleistung oder ähnliches geht. Also wenn jetzt wirklich mal ein Lautsprecher so quasi in der Box kaputt geht oder ja. ein Treiber oder irgendwas, mhm. ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, ist es halt wie bei jedem anderen technischen Gerät auch. Dann hast du halt deine Gewährleistung und wenn die halt irgendwie verstrichen ist, dann wird es ersatzt oder gibt es Ersatzteile und die gibt es auch meistens ähm, ja eine sehr, sehr lange Laufzeit lang. Okay. Und die musst du dann halt, wie gesagt, einfach, äh, ja, käuflich erwerben und selber tauschen oder wenn es soweit ist, dass es selber nicht mehr zu machen ist, dann musst du das Gerät halt einschicken. Aber wie gesagt, das ist ähm, ja überall so, wo du irgendwo Technik haust. Aber ja. wie gesagt, so normalen Support, normale Unterstützung, wenn du wirklich eine Frage hast oder irgendwas, ähm, <lacht> da sind die Mitarbeiter wirklich ich würde fast mal sagen, bei fast jedem Hersteller ähm, erpicht darauf, dass das einfach der Support echt gut ist und dass du da auch immer deine Hilfe kriegst. Und es gibt ja auch viel Software und so weiter, wo du dir meistens selber schon die Hilfe holen mhm. kannst. Also wenn es jetzt echt so ist, dass du dir überlegst, ähm, wie kriege ich jetzt einen gewissen Raum einfach gut Bescheid oder ähnliches. Da gibt es ja... Ähm, Diverse Simulationssoftwaren zu, wo du wirklich äh, alles genau eingeben kannst. Also du kannst sagen, okay, der Raum ist 30 Meter lang, 10 Meter breit und ich habe so und so viele Module, ähm, will die so und so winkeln. Und dann zeigt dir das Programm an, okay, wie ist hier irgendwie deine, deine Schallverteilung und so weiter. Solche Sachen helfen einem schon mal enorm, wenn man irgendwie seine Veranstaltung plant. Okay. Und ähm, wie gesagt, alles, was darüber hinausgeht, kann jeder eigentlich da anrufen und fragen und seine, seinen, ja, seine Fragen stellen und kriegt dann auch meistens eine Antwort.
1: Ja, ich finde das eine total schöne und romantische Vorstellung, aber also so müsste es doch eigentlich viel mehr sein, weil äh, du hast viel Geld hingelegt so und wenn wenn du eine also du schaffst ja als Hersteller auch eine Kundenbindung damit, dass du ja. weiterhilfst und du weißt so, der hat jetzt einmal hingebuttert wenn ich will, dass er nochmal hinbuttert irgendwann, dann äh, helfe ich ihm so gut ja, ich kann, ja. weil irgendwann wird er neu investieren, so auch ja, wenn es dauert und ja. äh, dann, wenn er mit mir gute Erfahrungen gemacht hat, dann äh, ist es schon schwerer, ihn zu jemand anderen zu ziehen. Ja.
0: Nein, das Ding ist auch, ich finde, da geht es noch nicht mal großartig irgendwie, um wie viel habe ich bezahlt, was habe ich für ein Gerät gekauft, war das jetzt exorbitant teuer oder mhm. nicht so teuer. Das Ding ist, für mich immer auch, das sind halt alles Alleinstellungsmerkmale, also ich meine, wir arbeiten hier wirklich auf einem technischen Level, was so top ist sozusagen, ähm, dass da die Unterschiede zwischen einzelnen Hersteller sind mittlerweile meiner Meinung nach echt marginal, ja, ziemlich marginal, da gibt es bestimmt den ein oder anderen ähm, ja, der neue Sachen erfindet oder wie auch immer, aber dann ziehen andere Unternehmen wieder nach und bauen ein ähnliches Gerät, was fast die gleichen Features kann. Und jeder Hersteller muss sich meiner Meinung nach irgendwo äh, seine Lücke suchen, warum er jetzt sagt, okay, Kunde XY, äh, ich bin besser, weil ich dies und das und jenes kann. Und ähm, ich glaube, da spielt Support mittlerweile eine, eine ganz wichtige Rolle, weil viele... Käufer natürlich darauf achten, wie ist der Support und äh, wenn der gut ist und das Produkt fast das gleiche kann wie von einem anderen Hersteller, dann gehen, denke ich, viele zu dem, der halt den guten Support hat und äh, bezahlen da auch gerne mal äh, ein, zwei Euro mehr, wissen aber, okay, wenn ich echt Schwierigkeiten habe, dann kann ich da anrufen und fertig ist. Ich meine, das ist jetzt im, im Bereich der Lautsprecher und so weiter, ist es wahrscheinlich, kommt das nicht so häufig vor, aber wenn man jetzt mal zum Beispiel in dem Bereich der, der, Lichtpulte guckt, ich meine da, was man da alles programmieren kann und wo man da alles, irgendwelche Einstellungen machen kann, mhm. ähm, da blickt wahrscheinlich der beste der beste Operator noch nicht oder Programmierer nicht durch ähm, oder kennt zumindest nicht alles, was so ein Pult kann ja. und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man irgendwie eine Telefonnummer, eine E-Mail oder irgendwas hat, wo man schnell hinschreiben kann und sagen kann, okay, ich habe das und das Problem, bin aber gerade auf, auf einer Produktion oder so und ähm, muss jetzt unbedingt eine Lösung haben, oder was weiß ich, ich habe einen Scheinwerfer, ähm, der, der dessen dessen DMX-Channel ähm, und Modi quasi nicht, nicht im Pult, ähm eingepflegt sind. Ja. So Und dann brauchst du einfach einen guten Support und vor allem auch einen schnellen Support, damit das, also damit du wirklich einfach äh, als Operator schnell arbeiten kannst und als Hersteller natürlich auch ähm, sozusagen das als 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 USP sozusagen mitgibst, ähm, dass dein Support einfach der Beste ist. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wird immer wichtiger in unserer Branche.
1: Es ist, es ist interessant.
0: Und natürlich wünscht man sich, dass das viel, viel öfter passiert und viel mehr, aber…
1: Ja, ja klar, als Kunde wünscht kann. man sich auch, wenn man irgendwie 10 Euro ausgegeben hat, dass man ernst genommen ja. wird und äh, es gibt dann sicher auch Menschen, die das überziehen, aber so im Großen und Ganzen, ah, wenn es doch wirklich so wäre, äh. dass, dass ähm, man einfach aufeinander Acht gibt. Äh, wo man auch aufeinander Acht gibt, ist äh, hinter der Bühne. Also klar, das Publikum ist vor der Bühne, will, will eine äh, großartige Show sehen, sie haben irgendwie viel Geld für ein Festival-Ticket hingelegt und äh, kriegen dafür halt mehr Bands zu sehen als bei einem normalen Konzert. Ja. Da ist aber so, ähm, jede Band hat natürlich eine eigene Crew und hinter der Bühne ist nicht unendlich Platz. Ja. Wie läuft denn das normalerweise ab? Gibt es da jemanden vom Festival, der das koordiniert oder wie wie wird da miteinander umgegangen?
0: Ja, also ist, meistens ist es wirklich so, dass es genau dafür ein, eigentlich richtig getaktete Zeitpläne gibt. Also da wird vorher, ähm, ich sage jetzt mal, da ist natürlich auch so ein technischer Dienstleister mit in der Verantwortung, weil die Crews bzw. die Headliner haben halt oft noch eigenes Material dabei. Ja. Ich sag mal meist, also das, was im Dach hängt, das bleibt ja meistens auch da. Ich meine, du kannst nicht äh, kurz vorm Headliner einfach nochmal alles umbauen. Aber alles, was so äh, Floor-Material ist, also alles, was auf dem Boden steht, das haben, haben viele, viele Headliner einfach dabei. Und klar, so ein Zeug muss. Erstens an die Bühne ran und zweitens auch irgendwo auf der Bühne schon stehen oder wie gesagt ist man deals halt so, dass der LKW halt irgendwie hinten an der Bühnenrampe stehen bleibt. Aber das da gibt es halt genau getaktete Zeitpläne für, weil sonst würde das äh, so im Chaos versinken. Das Ganze
1: ähm, ja, das ist halt äh, schwierig möglich. Klar. Und beim Headliner erwarten die Fans ja auch einfach ein bisschen mehr. Also keine Ahnung, du kannst nicht äh, Slipknot auf die Bühne stecken und die haben dann kein krasses Schlagzeug dabei. Oder Rammstein und äh, kein Feuerwerk. So, ja. Das geht halt nicht. Ja. Aber also da würde schon
0: gehen, aber wäre ja. halt dann kacke. Aber da sind wir halt auch wieder im Endeffekt bei dem Thema, das ist halt auch so Musikrichtung abhängig. Also das ist halt echt abgefahren, weil gerade so, und da komme ich wieder auf diesen EDM-Bereich oder Elektronik-Irgendwas-Konzert-Festival, ja. äh, da es halt immer krasser, was das Bühnendesign an sich angeht. Also, wenn man sich Tomorrowland anguckt, das Peruca will, wie gesagt, jetzt das New Horizons Festival, das Airbeat One ist auch äh, mittlerweile so riesengroß. Ähm, da hast du immer total krasse Bühnen, die, die, also, die Airbeat One dieses Jahr war irgendwie das Kapitol aus Washington nachgebildet, das war irgendwie 130 Meter lang und weiß, weiß ich, 40 Meter hoch oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wie gesagt, beim, beim Tomorrowland, wenn man sich da mal irgendwie die Videos anguckt, das sind echt immer krasse Bühnenkonstrukte, ja. die natürlich auch vollgepickt sind mit, äh, mit Scheinwerfern und Lautsprechern und allem Möglichen. Da wird aber nie umgebaut. Also da hat halt jeder DJ, der da ist, egal ob Headliner oder nicht Headliner, das ist halt im Endeffekt ähm, das technische Material, was zur Verfügung steht und fertig ist da gibt es auch keine Zusatzaufbauten oder irgendwas. Deswegen gibt es da auch keine großen Changeover-Zeiten, sondern der eine DJ hört auf, der nächste wird angekündigt ähm, und fertig ist und dann geht's los. Wie gesagt, da muss halt der, der Lichtdesigner, Lichttechniker und vor allem auch Pyrotechniker da einfach gucken, dass da jeder jeder Künstler, ähm, ja, ich sage jetzt mal individuell dargestellt wird, auch durch, durch Visuals, also durch Videotechnik und so weiter. Aber es gibt da kein... Das wollte keine ich gerade
1: fragen. Hat dann äh, der Lichttechniker hat, bringt er seinen äh, Quatsch? Bringt der DJ seinen eigenen Lichttechniker mit, der vorher weiß, was da ist und darauf planen kann? Oder muss da einer äh, sehr sehr kreativ sein <lacht> und äh, live auf die Musik ja. drücken? So, oh, was war denn? Uns 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 ja. keine Ahnung. <lacht> ja. Nein, also es ist wirklich meistens
0: so, ähm, dass viele viele DJs, die ja mittlerweile auch ähm, ja, also ich meine, die die stehen ja den 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 Rockgrößen oder Popgrößen oder Hip-Hop-Größen in nichts nach mehr, ähm, was den Erfolg zumindest angeht. Ja. Und deswegen haben die auch größtenteils ihre eigenen Leute dabei. Also da, da sind es dann weniger irgendwelche ähm, Soundmischer, was einfach bei den anderen Bands ist es meistens so, dass die definitiv ihren FOH-Mann dabei haben, Licht auch meistens, aber nicht immer. Und ähm, wie gesagt, bei den DJs ist es so, die haben eigentlich so gut wie immer einen eigenen Lichtoperator dabei. Und wie gesagt, die Headliner auch meistens auch noch einen, einen VJ, der sozusagen sich um die Videotechnik kümmert. Und äh, genau, vom technischen Dienstleister oder Veranstalter kriegt man dann sozusagen einen Plot oder eine Cut-Datei, wo quasi die, die Bühne dargestellt ist, wo alle Scheinwerfer benannt und an ihrer Position sind. Mhm. Und dann können quasi die die Programmierer und äh, Operator da vorher ihre Show sozusagen äh, ja bei per Grandma 3D oder wie sie oder wie es alles heißt, ähm, darüber ähm, ja programmieren. Dann nur noch vor Ort ins Pult rein. Genau, quasi der,
1: der Lichtoperator geht mit USB-Stick ans Pult, der DJ geht mit USB-Stick auf die Bühne und dann geht's <lacht> los. Sag doch sowas nicht. <lacht> nee, genau. Und so, äh, wie gesagt, können die halt äh, schon mal
0: ihr Grundkonstrukt sozusagen programmieren. Ähm, das war beim New Horizon zum Beispiel auch echt äh, ziemlich cool gemacht, weil das Festival ging halt irgendwie bis 4 Uhr morgens und ich glaube, 5.30 Uhr war wieder Sonnenaufgang. Das bedeutet, live auf der Bühne irgendwas programmieren war halt schwer, mhm. weil du hattest halt nur anderthalb Stunden. Aber die hatten einen kompletten äh, Visivik-Studio-Platz eingerichtet. Also wirklich mit äh, Rechner, mit der Grandma, die auch am FOA stand, stand da auch noch mal. Und da konnte halt jeder vorher einfach seine Show entweder komplett programmieren oder noch mal überprüfen oder ähnliches, ohne jetzt wirklich live die Scheinwerfer auf der Bühne sozusagen anzufassen ja. oder zu, zu programmieren. Visivik. what you see is what you get. Genau so sieht das aus, ja. Genau Sehr gut
1: ja aber ich finde bei bei DJs ist es auch wichtig dass die Show fett ja. ist also ähm, ich bin ein relativ großer Justice Fan würde ich sagen ähm, hatte mir auch deren äh, Tour DVD angeguckt und äh, in den USA sind zu der zur Hype Phase alle mega abgegangen und ich habe sie dann auf dem Southside gesehen und war relativ ernüchternd äh, ernüchtert weil die machen einfach nicht so also Highlight der Show war, dass einer sich irgendwann mal umgedreht hat und da ein Klavier rausgefahren ist und daran gespielt hat. so Und irgendwann fährt halt das Kreuz raus. so Da war schon viel Licht, aber trotzdem hat mich die Show mhm. nicht gepackt. Und auch Leute, die Justice gar nicht kannten, standen halt da und so, ja, kriege ich jetzt gerade nicht so rein. So. <lacht> und ja. ähm, ich glaube aber, mit der Musik, wenn wenn die Show auch noch fett ist, dann ist das das Geilste ja. überhaupt. so ja.
0: und, Nee, das denke ich auch. Also ich glaube auch, dass, wie gesagt, die 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 meisten Zuschauer mittlerweile halt auch wirklich einfach wissen, was möglich ist und mhm. halt durch diese ganzen Aftermovies von allen Festivals, von was weiß ich Tomorrowland, Electric Love Festival, Airbeat One und so weiter, wissen die einfach, was für fette Shows möglich sind und ähm, was auch technisch möglich ist und damit ist die Erwartungshaltung einfach brutal hoch, wenn die auf ein Festival kommen, ähm, dass das einfach megamäßig äh, irgendwie in Szene gesetzt wird. Und genau, wie gesagt, das ist halt bei, um nochmal auf das Grundthema zurückzukommen. Ja, von <lacht> gesagt, den DJs weg zu ja, den Bands genau. mit viel Gerümpel. Genau, ähm, wie gesagt, das ist ähm, bei den DJs halt wirklich so, dass da jeder auf der auf der Bühne spielt und das technische Equipment sich nicht ändert. Bei anderen Festivals, wie jetzt ein Rock am Ring oder ein, was weiß ich, was es noch alles gibt, Taubertal und und und, Southside. Frequency. Ähm, Frequency, ja, wie gesagt, wenn wir da jetzt anfangen, das alles aufzuzählen, ja. dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ähm nee, zumindest da ist, wie gesagt, ist es wirklich so, dass da viele halt ihr eigenes Material dabei haben und das muss halt einfach aufgebaut werden. So Bei Rammstein ist es halt wirklich auch immer so, okay, da muss halt diese ganze, dieser ganze Dekoapparat, sage ich jetzt mal, das muss halt alles mit dabei sein. Das bedeutet, ja. die sind eigentlich immer so, also die sind ja eh immer Headliner und da wird dann halt nachts das Zeug eingebaut, was sozusagen in der Decke hängt. Und dann kurz vorm Auftritt kommt halt das Zeug, was halt am Boden steht. So, mhm. Und deswegen, das sehen halt auch die meisten, die jetzt irgendwie dann Festival besuchen als Zuschauer, sehen es halt eigentlich nie, dass hinter der Bühne eigentlich noch mal, je nachdem, wie groß das Festival ist, ein, ein riesen Storage-Raum ist, wo halt alles schon mal seinen Platz findet. Also da hat halt, wie gesagt, Rammstein seine Ecke, dann hat vielleicht System of a Down seine Ecke, was weiß ich, Billy Talent Materia und so weiter und so ja. fort. Und das wird dann halt alles nach und nach auf die auf die Bühne geschoben. So, und das, wie gesagt, das muss man aber natürlich alles irgendwie zeitlich takten, dass die LKWs ranfahren, das Zeug ausladen und danach natürlich auch sofort wieder einladen und äh, wieder wegfahren, weil es macht halt keinen Sinn, irgendwie eine Band um 17 Uhr da irgendwie das, das Floormaterial hinzustellen, danach um 18 Uhr das Ganze wieder hinter die Bühne da stehen lassen und äh, irgendwann kommt man durcheinander. Und deswegen ja. ähm, ist es halt wirklich so, dass das... Ja, so ein Timetable, den es halt gibt für Bands, den die Besucher kriegen und halt genau wissen, wann ihre Band auf der Bühne ist. So ein Timetable gibt es halt auch für die für die Technik-Crews, damit die halt genau wissen, wann kann ich irgendwo ranfahren. Und da sind wir halt, wie gesagt, wieder bei dem Thema, äh, ja, Crew und Zusammenarbeit und so weiter, weil da sollte sich eigentlich jeder dran halten. Weil wenn sich da einer in diesem an diesem Zeitplan nicht hält, dann kann es halt wirklich passieren, dass alles hinten und vorne nicht so wirklich passiert was ich auch schon erleben musste. <lacht>
1: ja? Nenn ein Beispiel.
0: Ich weiß, das war vor drei Jahren, glaube ich, auf dem Taubertal-Festival. Da war einer der Headliner The Offspring. Und ähm, ja, da war halt wirklich, das war auch an der, also meistens mache ich so ein Festival, dass ich halt einen Tag hingehe, also meistens Freitag fahre ich halt schon mal hin, guck mir alles an, ähm, wie gesagt, kann mir dann schon mal Fragen überlegen mhm. und am Samstag ist für mich dann sozusagen, ich sage jetzt mal blöd gesagt, der Tag zum Arbeiten, mhm. ähm, wo ich die Interviews mache und so weiter und so fort und da war es halt auch so, dass ich an diesem Samstag meine Interviews geführt habe und ähm, da halt auch im Backstage saß und wie gesagt eigentlich fast alle Local Crews, also die, die wirklich, da sage ich jetzt mal der technische Dienstleister oder vom technischen Dienstleister waren, ja. ähm, gesagt hat, dass das wirklich kurz vor knapp war, dass die Offspring entweder gar nicht gespielt hätten oder dass alles irgendwie äh, komplett durcheinander gefegt hätte, weil die sich halt wirklich einfach nicht dran gehalten haben an irgendwelche Vorgaben, an irgendwelche Zeitpläne und ähm, dann, was weiß ich, zwei Stunden später mit dem LKW stand und gesagt haben, ja, wir laden jetzt aus und natürlich gesagt nee, geht jetzt gerade nicht, weil da steht ein anderer LKW mhm. und äh, sorry, aber ihr kommt einfach komplett zu spät und wie gesagt, das ging dann äh, wohl ziemlich heiß diskutierend hin und her wo natürlich, sage ich jetzt mal, Leute, die da wirklich äh, engagiert sind und immer versuchen, das Bestmögliche zu, zu erreichen, also diese Local Crews vor allem, die natürlich dann geguckt haben, okay, irgendwie wollen wir halt, dass das hier nicht ganz äh, eskaliert, sondern wir schauen einfach mal, dass wir das ähm, so hinkriegen, dass es noch passt. Am Ende hat es auch gepasst. Der Zuschauer hat quasi überhaupt gar nichts mitgekriegt, aber hinter der Bühne ja, war doch ein bisschen äh, Vorhang fällt. Gewitterstimmung. Ähm, und wie gesagt, das sind halt echt solche Sachen, wenn an so einem Festival-Wochenende, was weiß ich, wie viele Crews aufeinander kommen, was weiß ich, wie viele Leute, wie viel Material, da muss man einfach gucken, dass man sich echt arrangiert und dass alle am Ende an einem äh, Strang ziehen und nicht irgendwie der eine sich denkt, ach, ich bin hier Headliner, ich kann machen, was ich will. Und ähm, genau, das ist, das ist echt das Wichtigste. Klar, sonst im Leben auch, aber ich finde auf Festivals immer noch mal einen Zacken schärfer, weil da einfach ganz, ganz viele Nationalitäten aufeinander prallen, weil da, was weiß ich, auch manchmal andere Musikrichtungen aufeinander prallen, andere einfach Typen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, man muss sich halt arrangieren, irgendwie muss es laufen, weil am Ende des Tages kommt es nur darauf an, dass der Zuschauer, der viel Geld dafür bezahlt, eine coole Show kriegt ja. und davon einfach nichts mitkriegt. Weil das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach der Super-GAU, wenn irgendwas hinter der Bühne, wenn es da irgendwie gewittert und äh, der Zuschauer kriegt es mit, weil entweder die Band auf die Bühne kommt und sagt, hier, wir spielen hier nicht, weil die sind alle doof. Oder äh, die Show halt nicht so stattfinden kann, wie sie sollte, weil vielleicht, äh, ja, zwei Drittel des Materials einfach fehlen.
1: Es ist ja auch äh, tatsächlich ein, ein gefährliches Thema, also so einen großen Mob an Zuschauern zu enttäuschen. Mhm. Also Ich, ich habe das mal gesehen, ähm Metallica hat, ich glaube, das war das Thema, wo James Hetfield an der falschen Stelle stand und sich quasi mehr oder weniger die halbe, halbe Seite abgefackelt hat. Also quasi die Haut hat sich vom Arm gelöst, der konnte also äh, nicht mehr Gitarre okay. spielen und er hat heute noch so ein bisschen Narben im Gesicht. Okay. Also es ist quasi vorher. er stand ja. an der falschen Stelle, Okay. Und das war eine Tour in den USA mit, nee, ähm, äh, ich glaube, es war sogar eine Welttour zusammen mit Guns N' Roses. Mhm. So, Metallica konnte nicht spielen, weil der der Frontmann sich weggefackelt hat und äh, Axel Rose hat halt gesagt, ja, mit meiner Stimme ist heute halt nicht so geil, ich trete auch nicht auf und mhm. äh, dann hast du halt da irgendwie 50.000 Leute, die ja. richtig pissig ja. sind so und ja, wenn die halt dann ihre Frust an der Stadt auslassen oder an der Umgebung oder so, da hast du halt wahnsinnig Sachschäden ja. und da, da, also, versuch mal 50.000 Leute einzufangen, da, mu also, da musst du schon ein paar Hundertschaften hinschicken, deswegen birgt es ja auch eine gewisse Gefahr. naja na ja, Auch auf einem Festival, wo du mitten in der Pampa bist, so, die machen halt nichts anderes, als dir die Bühne klein kloppen, wenn es dumm läuft. Ja, ja. Und, ähm, ja, aber also es ist ja schon, einerseits äh, braucht man eine gute Zusags-, Zus Zugangskontrolle für für das Backstage und zum anderen muss ja auch äh, wirklich eine Vertrauensbasis da sein, weil letztlich ähm, steht da ja jede Menge Equipment und da kann ja nicht permanent einer drauf aufpassen. So. Und das also rein theoretisch, wenn du die Berechtigung hast, da zu sein, könntest du ja einfach an irgendeine Kiste gehen, eine Gitarre verstimmen oder eine mitnehmen. so oder
0: Klar, klar, kannst du, ja aber das ist also das ist halt wieder sowas wo ich sage okay das ist überall so ich meine wenn du bei einer Bank arbeitest kriegst du auch im Endeffekt einen Vertrauensvorschuss dass du nicht irgendwie dir bei dem 500er denkst auch oh, komm davon nehme ich mir mal ein Bündel mit ja. ähm, und so ist es halt da genau das gleiche also natürlich klar stehen da Werte rum und natürlich könnte man auch ähm, ich sage jetzt mal wenn man richtig böse ist ähm, ja, da eine Band einfach mal richtig, richtig fertig machen, wenn man wirklich sagt, okay, ich gehe da irgendwie an, an eine Gitarre und äh, was weiß ich, knip's da eine Seite durch mhm. oder verstellt's irgendwie oder mach sonst irgendwas. Ähm, da könnte man natürlich schon echt Schindluder mit betreiben, ja. aber wie gesagt, ich glaube, dass äh, das ist da halt ja nicht wirklich ein Thema, weil wie gesagt, es gibt Einlasskontrollen und die, die hinten sein dürfen, die sollten auch wissen, wie man sich da verhält. Ähm, und die, die nicht hinten sein dürfen, die kommen halt sowieso eigentlich ja. nicht rein. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass das das ist nicht so, dass das Thema, obwohl man natürlich auch sagen muss, ich weiß das noch von einem von einem Kollegen von mir, dem haben sie vor, ich weiß gar nicht, ich glaube es auch schon wieder fünf, sechs Jahre her auf irgendeinem Stadtfest im FOH oben, also bei einem, bei einem Stadtfest, die FOH sind ja meistens so, genau, so geteilt, dass sie halt zweistöckig sind, unten Ton, oben Licht. Ja. Ähm, so ist es auf Festivals ja auch eigentlich in, ich sage jetzt mal 90% Prozent der Fälle. Und da war es halt auch so, dass der halt irgendwie seinen, seinen, seinen Rechner oben am Pult liegen oder stehen gelassen hat oder was auch immer. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das über Nacht war oder ob das ob das äh, tagsüber war. Zumindest war dann irgendwann der Rechner weg. So. Und natürlich gibt es da eigentlich tagtäglich Security, also Tag und Nacht Securities. Aber irgendeiner hat es wohl doch geschafft, da hochzukommen und halt diesen Laptop zu klauen Also da sieht das man ist halt wahrscheinlich, wieder, wenn
1: du mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hochgehst, deinen Laptop nimmst, als wäre er deiner. Wer 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 weiß denn, wer welches Equipment hat? Also, das ja, ist das ist klar,
0: aber eigentlich gibt es ja auch Pässe. Also ich meine, du hast ja einen Pass, wo halt drauf steht okay, du darfst in der FOH oder du ja. darfst Backstage oder du darfst irgendwo hin. Ähm, aber egal, was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, es gibt natürlich immer Leute, die gewisse Situationen, Dinge und so weiter ausnutzen. Deswegen würde ich auch sagen, ist es jetzt nicht so ähm, ja, dass im Backstage alles rosig ist und äh, da, wie gesagt, alle mit Samthandschuhen Material anfassen, da kann es natürlich genauso vorkommen, dass irgendeiner dabei ist, ähm, was weiß ich, der der sich einfach mal Zeug unter den Nagel reißt. Mhm. Ähm, also man sollte natürlich auf sein Zeug aufpassen, definitiv, aber du kannst nicht, wie gesagt, wenn du dein Equipment morgens, äh, morgens oder abends, äh, morgens oder in der Nacht ablädst und auf der Bühne schon mal aufstellst, Klar, du kannst es nicht den ganzen Tag beobachten und schauen, ja. dass da bloß nichts mit passiert, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich einfach gesunder Menschenverstand und das ist halt ein gesundes Miteinander und fremde Sachen fasst man halt einfach nicht an, aber wie gesagt, da kann man auch Gedichte drüber schreiben, da wird es halt ja. immer andere Leute geben.
1: Das stimmt. Ja, Jetzt haben wir schon festgehalten, äh, quasi das Equipment kommt äh, vom Festival, teilweise bringen halt die Bands auch nochmal ihr eigenes Zeug mit. Also, es wird quasi ein Grundstock ge ge gestellt. Und, und da ist es, ist
0: es, also, ja, das sowieso immer. Das Ding ist halt einfach nur, es gibt natürlich auch im Vorfeld, es ähm, Festivals, die zum Beispiel bei den Headlinern die Technik, die, 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 die technischen Rider quasi sich angucken. Kurz zur Erklärung, technischer Rider ist im Endeffekt, ähm, ja. Eine Ansammlung von 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 Blättern, PDF-Seiten, wie auch immer, wo halt genau drauf steht, was ein Techniker alles zur Verfügung gestellt kriegen muss, beziehungsweise was die Show alles, ja, was da an, an technischen Equipment einfach eingesetzt werden muss. Ähm, es gibt auch normale Rider, ich sag jetzt mal Künstler-Rider, da steht halt drauf, was der Künstler jetzt für eine Garderobe braucht, wie groß die sein muss, was da für Essen oder zu Trinken drinnen stehen muss und und und. So, und das ist auf einer Tournee, ist das eigentlich nie ein Problem, da hast du halt eine Band, da geht der technische Reiter an den technischen Dienstleister, der guckt sich das an und weiß, okay, das und das Material muss ich einfach zur Verfügung stellen, fertig ist. Ja. So, bei einem Festival hast du halt, wie gesagt, am Abend, sagen wir mal, vier Headliner und da musst du halt irgendwie gucken, wie gesagt, da gibt es zwei Varianten, entweder du machst es so, du sagst einfach, okay, wir haben das und das Equipment, wir hängen das so und so auf, das ist quasi das Design, ihr könnt jetzt eure Show drumherum stricken, wie ihr Lust habt, und könnt das Material nutzen oder aber es gibt auch Festivals, die halt, wie gesagt, die technischen Rider sich angucken von den Headlinern und dann das, was gehangen wird im Dach, ungefähr so abstimmen, dass alle Headliner, sage ich jetzt mal, damit zufrieden sind und dass auch ähm, das Equipment so zur Verfügung gestellt wird, wie es halt verlangt wird. Da kommt es nicht immer auf genau den Typen an beziehungsweise auf genau die Marke, aber wie gesagt, viele nutzen, was weiß ich, sagen wir mal 50 Beamlights und 50 Washer oder 50 Beamlights, 50 Spots, 50 Washlights und ein paar Strobs und so weiter. Und wie gesagt, diese zwei Varianten gibt es im Endeffekt bei Festivals. Entweder es wird gestellt und dem Künstler gesagt, das steht zur Verfügung oder wie gesagt, es wird einfach geguckt, ja. dass das gehangen wird, was, was ja, gefordert wird.
1: Ja, ich war jetzt bei einem Festival in München, der, der Münchner äh, Festivalsommer. Das ist eine Musiksommer, Olymp oder? M Musiksommer? Stimmt, der Musiksommer? Ah, keine <lacht> Ahnung. Irgendwie ah. Ah. so. Ja, es waren auf jeden Fall ganz viele Tage mit Musik. <lacht> ja. Sogar so viele Tage, dass die eine Zeit lang damit im Guinness-Buch äh, standen, weil sie quasi die längste aufeinanderfolgende Darbietung von Musik hatten. Okay. Und, aber ist
0: das ein klassisches Festival, jeden Abend mehrere Bands oder wie? wie? Genau, die haben okay.
1: ähm, zwei bis drei Bands pro Abend. und äh, Aber halt auch aus allen Richtungen, also ja. Hip-Hop, Weltmusik, Klassik, Jazz, die vo volle Batterie. Ähm, es sind meistens äh, aufstrebende Künstler, okay. sage ich mal, also noch nicht so den Bekanntheitsgrad. Ja. Das heißt, die, die nehmen auch das Equipment, was ihnen da vorgesetzt wird äh, und akzeptieren das. Ja. Aber ganz kurz, kaufe ja. ich dann als Zuschauer eine Karte für, was weiß ich, 50 Tage oder kaufe ich als Zuschauer eine Karte für jeweils einen Abend? Du gehst da einfach hin, das ist kostenlos. Achso. Genau, es okay. ist also, deswegen, äh, das ist äh, vom äh, Kulturreferat der Stadt München gefördert, das okay. heißt, äh, du, äh, es wird eine kulturelle Darbietung geboten <lacht> und du als äh, Bewohner dieser Stadt oder Gast dieser Stadt äh, kannst das halt einfach in Anspruch nehmen. Okay, Genau. Cool. Und äh, ja, das äh, ist äh, vom Aufbau auch sehr interessant, weil… Ähm, Eben dadurch, dass es offen ist, es gibt nebenan Grünflächen, deswegen läuft es auch nicht die Gefahr, komplett überlaufen zu werden, auch wenn mal ein Eck da ist, der ein bisschen bekannter ist, so es kann sich halt einfach ein bisschen auf die äh, außenliegenden Flächen verbreiten okay. und äh, die Bühne an sich steht aber von einem Theatron, ich dachte immer ein Theatron wäre eine Theat ein Theater oder so, aber das Theatron ist ja eigentlich der Stufenaufbau davor. Okay, Und äh, was gelernt. Oh, ja, also das kommt aus, aus dem Römischen und Theatron ist quasi diese diese Treppen. Mhm. Genau, und äh, das hat zur Folge, dass einmal der FOH wieder eine sehr seltsame Position hat, weil der weit über der Bühne liegt, Okay. weil äh, wenn du ihn halt mitten in die Treppen ins Theatron bauen ja. würdest, dann würden halt wahnsinnig viele Leute äh, keinen Platz mehr finden ja. und nicht mehr, nichts mehr sehen. Äh, was halt dann für den Lichtmann auch seltsam ist, weil er halt so nach unten gucken muss. Mhm. Und äh, zum anderen ist es beim Soundcheck sehr verwirrend, weil, also die Techniker vor Ort haben mir erzählt, dass ähm, teilweise die Bands darum bitten, ob man das Echo mal abschalten könnte, aber das ist halt einfach die Ey. Steinwand, Krass. die okay. zurückwirft ja. und äh, wenn dann aber Menschen da sitzen, die schlucken halt wieder und dann passt es abends, ja. aber beim Soundcheck ist es okay. wirklich kompliziert, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war halt, das ist, wie gesagt, eine kulturelle Veranstaltung und das Equipment gehört komplett der Stadt München. Okay. Die pflegen das, die haben Werkstätten, Krass. die haben teilweise Techniker angestellt, teilweise haben sie so einen Pool von freien Mitarbeitern, die, die sich quasi um das Ganze kümmern. Interessant auch, wenn man irgendwie einen, ähm, ach, wie heißt das Wort? Quasi, wenn man eine, eine kostenlose Veranstaltung, eine gemeinnützige, also ohne ohne ähm, finanziellen Hintergrund, dass man Geld damit verdienen möchte, veranstalten kann, dann kann nicht man nicht kommerziell. Nicht kommerzielle Veranstaltung, danke. <lacht> äh, wenn man die in München veranstalten möchte, kann man das Equipment anfragen und äh, okay. dann wird das einem das sehr, sehr kostengünstig zur Verfügung gestellt. Ja, toll, jetzt rennen die alle hier in der Stadt München die, die Bude ein. Ja, ja. <lacht> ähm, aber normalerweise macht es ja eine Stadt nicht. Und wir haben vorhin ja. schon festgestellt, hier so eine, eine richtig große PA darf gerne mal mehrere hunderttausend Euro mhm. kosten. Ähm, es gibt ja noch ein anderes Konzept, um das Ganze umzusetzen, und zwar Dry Hire. Mhm. Ähm, wie läuft denn das? Ja.
0: Also erstmal ja, es ist relativ, also es ist ziemlich ungewöhnlich, dass eine Stadt selber, sage ich jetzt mal, Equipment hat und das einsetzt und so weiter. Ja. Ähm, weil natürlich auch viele ja, ich sag mal, Gemeinden, aber auch Hersteller oder ähnliches, ähm, ja, die wollen natürlich auch, sage ich jetzt mal, andere Unternehmen da nicht, also nicht, nicht als Konkurrenz zu anderen Unternehmen mhm. auftreten. So, und so, ein, so, eine Stadt, wenn die natürlich Material hat und das kann gemietet werden und so weiter, das ist eigentlich total cool. Auf der anderen Seite, äh, ist es natürlich dann wieder eine Konkurrenz für, für andere, für andere, ja. Technische Dienstleister, Verleiher, wie auch immer.
1: Voll. Wahrscheinlich ist deswegen der Ansatz zu sagen, nur wenn man damit kein Geld verdient ja. weil, dann könnte ich mir den den äh, anderen eh nicht leisten. Ja, hey, okay, das stimmt, ja. Wenn man selber eine Party macht, einfach so Geburtstagsfeier,
0: dann ist es natürlich schon Geil. cool. <lacht> Geil. <lacht> ähm, nein, äh, drei Hire, ja, gibt es. Ähm, ist jetzt im Festivalbereich würde ich jetzt mal behaupten, nicht nicht so gang und gäbe, weil Dry Hire bedeutet ja äh, im Endeffekt, dass ich wirklich einfach nur Material miete also das heißt quasi ich wenn ich jetzt sage ich jetzt mal ich bin jetzt ein veranstaltungstechniker und mhm. möchte jetzt äh, eine veranstaltung machen sagen wir mal ein festival und braucht dazu lautsprecher äh, braucht dafür scheinwerfer braucht dafür eine bühne und 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 ähm, könnte ich natürlich jetzt einen technischen Dienstleister nehmen und sagen, okay, baut mir das alles auf und macht das, dann entstehen einfach mal relativ hohe
1: Personalkosten, also nicht mhm. nur Material, sondern auch Personalkosten. Aber der technische Dienstleister würde dann auch das Material erstmal stellen. Ab einer gewissen Größenordnung, oder? Ja, oder? auch ab einer
0: kleinen gewissen Ordnung. Mhm. Ich meine, es ist halt im Endeffekt immer, immer eine Verhandlungssache. Ob jetzt, ich meine, es gibt ja auch kleine Dienstleister. So, wenn ich jetzt da hingehe und sage, hier, ich will eine, eine Geburtstagsfeier machen, brauche zwei Boxen und was weiß ich, zwei Stative mit zwei Sechserbars drauf. Mhm. Kann das aber selber nicht aufbauen, weil ich zwei linke Hände habe mhm. und kenne mich halt gar nicht aus, wie ich das einstelle. Ähm, dann gibt es bestimmt auch genügend Dienstleister, die sagen, ja, haben wir alles im Materialpark und äh, haben auch Personal und wir schicken dir was vorbei ja. oder jemanden, der baut das auf entweder er betreut es auch äh, und baut es dann ab oder er baut es nur auf und baut es ab und äh, ja, während der Veranstaltung läuft es im Standalone-Modus. Ähm, das ist dann aber, wie gesagt, kein Dry-Hire, sondern das ist dann wirklich im Endeffekt, sage ich jetzt mal, ein ganz normaler Auftrag. So ja. Dry-Hire bedeutet wirklich, ähm, ich miete mir zwei Boxen, zwei Stative mit zwei Sechserbars und mache das dann alles selber. Ich fahre quasi wirklich nur zu dem technischen, technischen Dienstleister ins Lager Pack mir das Zeug in mein Auto, fahre damit irgendwie zu meiner Geburtstagsfeier, baue das alles auf, steuer es selber an oder wie gesagt, stelle es halt alles selber ein ähm, und habe damit dann natürlich keine Personalkosten, weil ich alles selber mache, habe aber am Ende des Tages auch, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, nicht die Gewährleistung, dass am Ende alles genau so läuft, wie es laufen soll, weil wenn dann ähm, Probleme auftauchen oder ich es vielleicht doch nicht hinkriege, das Ganze aufzubauen, habe ich halt wirklich einfach das Problem, ja, dass ich keinen Profi, keinen Techniker vor Ort habe, der sich darum kümmern kann.
1: Aber es gibt doch dann noch das weitere Szenario. Ich habe meinen Geburtstag, ich beauftrage den, den Techniker, der, der auch sagt, er kann das alles zur Verfügung stellen, der aber eigentlich gar kein großes Lager hat, sondern quasi auf mein Angebot so kalkuliert hat, dass er quasi wieder anmieten kann, oder? Damit er für die Veranstaltung dann alles hat. Ja klar, das ja. ist ja dann
0: im Endeffekt auch Dry Hire, aber nicht Dry Hire von dir als Auftrag. Genau. Als als als, als Kunde, sondern im Endeffekt als Dry Hire von dem Techniker. Genau, sozusagen. aber so
1: habe ich mir das jetzt auch beim Festival vorgestellt. Also
0: na natürlich ist es, natürlich, klar, ist es ist also bei, bei vielen Festivals ist es natürlich so, dass ähm, viele, viele technische Dienstleister gar nicht so viel Equipment, sage ich jetzt mal, im Lager haben, mhm. um sowas äh, wirklich äh, durch eigene Material irgendwie zu stemmen. Also wie gesagt, lass uns dazu zum Beispiel beim Beispiel backen bleiben. Mhm. Da hast du halt zwei Mainstages nebeneinander, wo ich glaube pro Seite irgendwie äh, 24 Lautsprecher hängen. Also sind es insgesamt, 96 Lautsprecher schon mal als Topteile. teile ähm, Wie gesagt, weil du hast pro Bühne zwei Seiten, jeweils 24, so ist ganz schön viel. Ähm, so und dazu hast du noch eine Armada an Bässen, die davor stehen. Das sind vielleicht auch noch mal so um die 80 Stück oder so. Das ja, sowas, so, so, sowas hast du halt seltenst in deinem Lager stehen. Also die Firma, ja, Respekt. Mhm. So, und da ist es natürlich dann so, dass solche Firmen im Dry-Hire äh, sich Material dazu mieten. Wie gesagt, da gibt es ja auch genügend äh, Dry-Hire-Anbieter wie AED Rent oder Niklin, mhm. äh, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, selber keine Veranstaltung zu machen, sondern nur ein Riesenlager zu haben, wo äh, Kunden sozusagen das Material einfach nur im Dry-Hire anmieten können. Und da ist es natürlich klar, bei so einer Größenordnung hast du dann natürlich Personal vor Ort, was es aufbauen kann, was sich auch damit auskennt. Und äh, ich sag mal, sowas weiß natürlich auch ARD Rent oder Niklin, dass die an äh, Unternehmen vermieten, wo sie genau wissen, okay, das Material wird gut behandelt und mhm. äh, da steht auch jemand, der das im Endeffekt bedienen kann. Also ich denke mal, wenn da bleiben wir mal wieder bei dir und deinem Geburtstag, wenn mhm. du jetzt bei ARD Rent anrufst und sagst, hier, ich möchte gerne irgendwie meine Geburtstagsfeier machen und bräuchte zwei Boxen und zwei Sechser-Bars. Ähm, ja, mal gucken, ob ich das alles hinkriege, aber ich denke schon, ich hole das mal ab. Werden sie wahrscheinlich auch sagen, pff, lass mal. Mhm. So, und äh, wie gesagt, das ist jetzt eine kleine Nummer. Würdest du jetzt bei ID anrufen und sagen, ja, hier, äh, ihr kennt mich zwar noch nicht, aber ich glaube, ich kenne mich davon, damit aus. Ich brauche hier 48 Top-Teile L-Acoustics K1 und die passenden Bässe noch dazu, 24 Stück, äh, wie gesagt, ist es wahrscheinlich so, dass sie eher sagen, hier, frag mal bei einem technischen Dienstleister, ob der dir da nicht helfen kann. Ja. Ähm, aber wie gesagt, deswegen Dry Hire bedeutet wirklich im Endeffekt, dass du einfach nur und deswegen halt auch das Dry, also das trockene Trocken. Mieten sozusagen, mhm. dass du einfach nur stupide das Material nimmst, damit deine Veranstaltung machst und danach wieder zurückschickst, fertig ist.
1: Ja, das heißt aber, Entschuldigung, für den, für Hersteller ist es ja eigentlich mit eines der größten Ziele, beim Dry-Hire-Anbieter gelistet zu sein, oder? Weil quasi, wenn dein Material da dasteht, dann sind sie auch daran interessiert, es rauszubringen. Das heißt, wenn jemand anfragt, ich bräuchte was in der und der Richtung, dann schieben sie ja dein Material raus, weil sie es lagernd haben und sie es ja refinanzieren müssen, oder? Also Ja, also für
0: einen Hersteller definitiv. Ich glaube, einem Hersteller kann nichts Besseres passieren, als dass du bei einem großen Dry-Hire-Unternehmen äh, gelistet wirst. Ich meine, das zeigt ja auch nicht nur, dass du bei einem großen Dry-Hire-Unternehmen bist, sondern ähm, dass du generell ganz schön viel Material im Markt hast. Mhm. Weil wie gesagt, bei einem Dry-Hire-Unternehmen, da rufst du nicht an und sagst, okay, ich brauche jetzt hier eine komplett neue PA, sondern da sagst du, okay, ich habe hier schon einen Grundstock von dieser PA, ich mhm. brauche aber noch mehr, also okay. liefert mich mit dem und dem, oder ich brauche halt mehr Material. Ja. Das bedeutet, und da, Gehen wir mal wieder auf db audiotechnik zum Beispiel. Ähm, klar, wenn die irgendwann mal bei AED rent oder Niklin gelistet werden, dann wissen sie ganz genau, okay, da sind in der Republik oder wo auch immer noch ganz, 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 ganz viele andere, die unser Material haben ähm, und äh, Niklin nimmt das jetzt mit auf, weil sie genau wissen, äh, dass ich das Zeug gut äh, vermietet kriege ja. und so weiter. Aber klar, für einen Hersteller, denke ich mal, gibt es nichts angenehmeres als bei einem Dry-Hire bei einem großen. Es gibt natürlich auch wie gesagt, kleine, kleine Firmen. Viele, viele technische Dienstleister machen das ja auch nebenbei. Weil ich sage mal, Material, was im Lager steht, ist halt Material, was kein Geld einbringt. So, und nur Material, was on the road ist, bringt halt Geld ein. Ja. Deswegen gibt es natürlich viele technische Dienstleister, die neben ihren eigenen Veranstaltungen sozusagen, wo sie selber wirklich aktiv mit Mann und Maus und Equipment da sind, äh, trotzdem noch einfach Dry Hire anbieten, weil sie sich halt auch denken, okay, na, wie gesagt, bevor die Kiste jetzt irgendwo im Lager steht, kann ich sie auch rausgeben ähm, und da verdiene ich wenigstens noch ein bisschen was dran.
1: Ja, ja Da ist ja dann Wartung auch nochmal eine große Komponente, weil ich verleihe es ja quasi an jemanden, von dem ich keinen Schimmer habe, also ja, der wird schon wissen, was er tut, also das habe ich ja. vielleicht auch überprüft, aber letztlich, ähm, wenn ich dann auch noch selber im Einsatz habe und dann plötzlich feststelle, hey, das geht ja gar nicht mehr, äh, das ist verklebt, das ist... Äh, äh, ja es, ist äh, keine Ahnung, bei Lampen äh, Nebel zu lange drin gewesen, das ist äh, trüb, dumpf, ja. keine Ahnung. Ähm, das heißt, da muss ich ja, also da muss ja der Workflow total stimmen, um ja. wieder sicherzustellen, dass das alles passt.
0: Ja, da gibt es auch mehrere Horrorszenarien. Also klar, man muss für sich ein Workflow oder für das Unternehmen Workflow einfach äh, ja erarbeiten, wie, wie mache ich das mit diesem Dry-Hire-Material. Da, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe in dem Unternehmen, war es halt wirklich so, okay, es kam also wir hatten damals mit, mit Easy-Job, glaube ich, gearbeitet. so Und da hast du genau gesehen, okay, was kommt heute für Material zurück? Ist es von einer Veranstaltung, die wir selber betreut haben? Ist es von einem mhm. Dry-Hire oder wie auch immer? so Wenn von es einem, von einem eigenen Job ist, wo man vielleicht aber selber nicht dabei war, ähm, war es eigentlich meistens so, dass irgendwo auf dem Case oder so wurde halt vermerkt, wenn irgendwas kaputt war. Mhm. Dann hat man das natürlich gecheckt. Der Rest wurde halt einfach eingelagert, weil man weiß, okay so warum sollte man sich selber verschärfen? Genau, so, und beim Dry-Hire war es halt so, da wurde im Endeffekt wirklich schon vorne an der Rampe wurde das Material entgegengenommen und dann wurde halt eine Sichtprüfung gemacht, dann wurde eine kurze elektrische Prüfung gemacht, also beim Scheinwerfer anmachen, kurz mal mit dem Dimmer hoch und runter und dann weiß man schon, okay, klappt oder klappt nicht. Mhm. Äh, und beim Lautsprecher halt auch, dann stand, was weiß ich, eine Endstufe da und man konnte halt mal schnell irgendwie eine CD anschmeißen, um einfach zu gucken, ob das alles passt. Ja, ja. Ähm, und dann wurde es halt eingelagert und vorher wurde es, wie gesagt, im Endeffekt auch nicht an den Kunden sozusagen quittiert, sondern diesen Test, das musste man halt erstmal über sich ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Weil klar, wenn du es einmal entgegengenommen hast und dann merkst du einen Tag später oder irgendwann, oh Mist, hier ist ja, was weiß ich, die Optik oder die Linse gerissen beim Scheinwerfer oder sonst irgendwas, da kannst du halt nicht mehr hingehen und sagen, hier, das ist übrigens dein Verdienst zu dem Kunden, ja. sondern der sagt dann auch, ja, nee, weil ihr habt es ja abgenommen. Ähm, das zweite ist natürlich, ähm, wie gesagt, da ist es bei uns auch schon ein paar Mal vorgekommen, oder einmal mindestens vorgekommen. Ähm, wie gesagt, es gibt auf dieser Welt immer irgendwelche Betrüger oder ir immer irgendwelche kriminellen Leute und da muss man halt wirklich einfach aufpassen, wem vermiete ich mein Zeug. Mhm. Also beim Erstkunden sowieso immer mit äh, Personalausweis kopieren und so weiter und so fort, dass man wirklich einfach auch einen Nachweis hat, wer ist das jetzt. Aber auch Personalausweise oder jegliche Ausweise können gefälscht werden. So. Mhm. Und wenn man dann natürlich an so einen jemanden kommt, der das Material mietet und nicht wieder zurückbringt mhm. und man guckt auf den Personalausweis und was weiß ich schickt das vielleicht der Polizei und die sagt nee wo ist dieser Max Mustermann ja genau <lacht> ja in der Musterstraße ähm, nee und das ähm, und die sagt dann nee die kennen wir nicht oder ist halt nirgendwo registriert oder was weiß ich so und man weiß okay mh, ne man ist da irgendwie jemanden oder man hat jemanden erwischt der halt äh, mich betrügen will mhm. Dann ist das natürlich hart und das ist immer hart, ähm, aber auch da finde ich, ist es halt immer wieder schön in der Branche zu sein, die relativ klein ist, wo man jetzt auch nicht äh, jedes Gerät irgendwo bei Ebay verticken kann, mhm. weil es gibt Seriennummern und wie gesagt, die Stückzahlen sind groß, aber nicht so groß, wie wenn ich jetzt irgendwie ein iPhone verkaufen würde oder so. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich auch über Facebook und so weiter, viele, viele sind untereinander einfach vernetzt. Und äh, so kann man dann wirklich gucken, dass man diverse Personen, die einen vielleicht schon mal betrogen haben, einfach, ich sag jetzt mal blöd gesagt, ja, ein bisschen an Pranger stellt, beziehungsweise halt wirklich die anderen Leute da vorant, Warnt, ja. ähm, wenn so jemand kommt und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, aber das ist halt bei Dry Hire, ist es halt nie ausgeschlossen, weil du bist halt mit dem Material nicht unterwegs und du vermietest es einfach. So, und das äh, ja, kann dir dummerweise halt immer passieren. Ja.
1: Jetzt haben wir heute viel über Ton geredet, viel über Festivals, ein bisschen ja. über Licht. Ähm, ein, eine Komponente ist ja noch die Bühne. Also häufig ist so ein Festival ja irgendwo... Oh, auf einer Bühne. <lacht> ja, 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 nein. Irgendwo am Acker, meine ich. Ja. Und äh, muss da ja irgendwie eine Bühne hinbekommen. Und es gibt ja auch kleinere Festivals. Es gibt ja auch mobile Bühnen. Ja, Genau. Haben wir auch ein schönes Interview in
0: der aktuellen Ausgabe vom Event Rookie ähm, zum Thema mobile Bühnen, wobei man da jetzt auch erstmal ein bisschen erklären muss, was mobile Bühnen sind, weil ähm, wenn man, ich sag jetzt mal, beim äh, bei der großen Suchmaschinenfreundin mit dem G ähm, <lacht> mobile Bühnen eingibt, dann werden einem da viele Unternehmen genannt. Unter anderem aber auch wirklich welche, wo man jetzt sagt, okay, ja, haben die wirklich eine richtige mobile Bühne, wie zum Beispiel äh, Mod gibt es da oder oder BÜTEK. So, und wenn man da reinguckt, dann stellt man relativ schnell fest, dass die ja Bühnenpodeste sozusagen haben, mhm. was ja auch eigentlich, sage ich jetzt mal, eine mobile Bühne ist. Weil sie ist weil, nicht fest verbaut. Weil sie ist irgendwie. nicht fest verbaut und du kannst damit halt wirklich rumreisen. Und äh, ja, es ist halt mobil. Ja. Was wir jetzt in unserem Interview oder auch jetzt in dem Gespräch aber unter mobile Bühne meinen, ist wirklich halt eine richtige, ein richtig, also richtiges Bühnenkonstrukt sozusagen. Mit Bühnenboden sozusagen, mit Bühnendach, mit, äh, ja, oben Traversen, wo man was dranhängen kann oder Pipes oder was auch immer. Also nicht mobilen. der klassische
1: Tisch, wo man sich draufstellt, sondern genau, ein bisschen mehr. Genau,
0: und ähm, wie gesagt, da gibt es ja diese, wie gesagt, die mobilen Bühnen, ähm, die meistens in ja, ein Anhänger fürs Auto sozusagen sind oder für einen LKW, mhm. wenn es größer wird. Und die dann hydraulisch sich aufklappen und dann hochfahren. Und man hat halt, wie gesagt, alles direkt beieinander. Ist Ja, das sind halt auch die großen Vorteile. Du hast, Du kannst das Ding halt echt sehr, sehr schnell mit wenig Manpower aufbauen. Ist Ach,
1: es ist leise. Das hängt in einem Auto
0: ja. und entfaltet und sich. Du drückst einen Knopf und
1: dann ja, ist schön. es aufgebaut.
0: Ähm, nee, wie gesagt, es geht schnell, es geht leise, weil du musst keine Traversen mehr zusammenhämmern oder sonst irgendwas. Mhm. Und das sind natürlich Vorteile, die sind einfach nicht von der Hand zu weisen.
1: Traversen zusammenhämmern ist wirklich laut. Also. <lacht> ja, ich meine, die die Zuhörer, wenn die zum Konzert kommen, ist alles schon zusammengebaut. Aber da wird halt einfach Metall auf Metall zusammengeknöppelt. Ja. So. Woher weißt du das? Ich muss schon vom <lacht> Messestand aufbauen. <lacht> <lacht> ja, nee,
0: zumindest wie gesagt, das sind halt die mobilen Bühnen, von denen wir im, im Interview
1: gesprochen haben. Mhm. Und dein Interviewpartner, die hatten ja sogar sogar was sehr, sehr Schnelles im, im Petto, oder? Also mein Interviewpartner jetzt
0: nicht, weil mein Interviewpartner war jemand äh, aus, aus Dänemark, der schon ziemlich, ziemlich lange in dem Bereich ähm, mobile Bühnen unterwegs ist. Den habe ich aber kennengelernt bei der Präsentation einer neuen mobilen Bühne, der New Stage. Ähm.
1: eine neue mobile Bühne, wir nennen sie News Stage. <lacht> ja. Ich glaube, das Unternehmen heißt auch so.
0: Stimmt. Ähm, genau, da äh, war ich vor zwei Monaten vielleicht ungefähr und genau, die haben in Baden, in der Schweiz äh, ihre mobile Bühne präsentiert. Mhm. Eine neue ähm, ja, jetzt denkt man sich, okay, was kann dabei bei so einer Präsentation schon Spannendes sein? Ich fand es aber wirklich komplett interessant. Also erstens äh, es sollte auch ein Weltrekordversuch sein, weil sie in, ich glaube, 40 Minuten oder so wollten sie es schaffen, diese mobile Bühne, oder 45 Minuten, die mobile Bühne aufzubauen. Also komplett, so dass es spielfertig ist, dass jemand da auftreten kann. Okay. Dafür haben sie sich ähm, einen Musiker geholt. Jetzt muss ich nachdenken. Keine Ahnung, wie er hieß. Aber das war, glaube ich, der Gewinner der schweizerischen The Voice äh, Staffel. Okay. Und genau, es ging halt, wie gesagt, darum, vom ersten Knopf oder von von wirklich den de, de Beginn bis, dass er darauf spielt und ein Ton aus der Pierre mhm. kommt, äh, das sollte halt maximal 45 Minuten oder so dauern. So und die haben es halt in 24, nee, 40? doch 24 Minuten und ich glaube eine Sekunde oder zwei Sekunden okay. haben sie es geschafft, das Ding komplett aufzubauen und das war echt faszinierend, weil auch viele viele Sachen in dieser Bühne halt auch einfach waren. Ähm, ja, die halt, das war halt einfach ein bisschen weiter gedacht als vielleicht andere Anbieter das machen, ähm, weil es gab Bodentanks, wo du quasi schon mal komplett deine Anschlüsse hattest. Die kannst du auch ähm, individuell ja, bestücken. Be be bestücken bestücken lassen, ob das jetzt mit Schuko ist oder mit Socapex oder mit Harding oder mit DMX und mit XLR und was es da nicht alles gibt, ähm, dann kannst du den das Dach ist äh, angeblich, haben sie zumindest gesagt, und klang auch so speziell. Gebaut, dass es halt nochmal eine besondere Akustik darstellt mhm. und du kannst halt zum Beispiel auch den hinteren Teil des Daches einfach abwinkeln, sodass du quasi ähm, ja, wie so ein L sozusagen das ja. Dach hast, was dann auch nochmal für die, für die Akustik sorgt und ja, es ist halt eine weiße Bühne, was relativ selten ist, weil meistens hat man halt die klassischen schwarzen Bühnen, mhm. aber es war, ja, es war echt äh, toll anzusehen und das hat einem dann auch wirklich gezeigt, weil es auch wirklich komplett lautlos ging. Ich meine, du drückst ein paar Knöpfe und das fährt halt hydraulisch hoch und dann kannst du ähm, schon mal deine dein, dein Equipment dranhängen sozusagen und dann das Dach hochfahren. Ähm, das fand ich äh, sehr, sehr faszinierend. Und wie gesagt, das ja leider sieht man mobile Bühnen nicht so häufig, aber sie
1: gibt es und äh, sie haben ihre,
0: ihre Vor- und Nachteile.
1: Ja, da fängt ja der Kaufmann in mir auch sofort das Grübeln an. Das bedeutet ja, ähm, erstens, ich habe äh ich muss später anreisen. Ich hab, ich kann die Leute für den Aufbau schneller wieder nach Hause schicken. Das ist schon nicht ohne. Wie gesagt, es hat
0: viele, viele Vorteile. Ja, natürlich, wie du schon sagtest, du brauchst weniger Zeit. Mhm. Du musst noch nicht mal die Leute früher nach Hause schicken, sondern du brauchst einfach weniger. Also mhm. Mhm. das kann zur Not halt auch wirklich irgendwie der Lichttechniker mitmachen, weil mit Unterweisung kriegst du das halt hin, da irgendwie äh, diverse Schritte einzuhalten und ein paar Knöpfe zu drücken, damit es hochfährt. Also du brauchst jetzt nicht mehr unbedingt einen Rigger oder einen Bühnenbauer. Ähm, wie gesagt, es ist um einiges ruhiger, aber man muss natürlich auch die Nachteile irgendwo bedenken. Also du bist halt im Endeffekt an eine Größe gebunden. Also es ist jetzt nicht so wie eine andere Bühne, die du mal 6x4 mal baust, mal sechs mal acht, mal zehn mal zwölf, sondern mhm. du kaufst dir eine Bühnengröße und die hast so du dann ist einfach. Halt. Ja. Und du musst natürlich auch gucken, in welcher Location baust du sie auf. Weil das sind halt große Anhänger. Und die muss man manchmal auch rangieren. So manchmal ist das Problem, du kommst noch nicht mal damit irgendwie durchs Einfahrtstor. Mhm. Dann geht's schon nicht. Oder aber, wie gesagt, du musst, kannst in dem Veranstaltungsraum nicht rangieren und kannst du deswegen nicht ausrichten. Ähm, deswegen, ja, sie haben ihre Vorteile, aber man muss auch ganz klar sagen, sie haben auch ihre Nachteile.
1: In meinem Kopf kam gerade das Bild von, von so einer Armee von Food Trucks und wie die dann alle gucken würden, wenn du dann da kommst, Knopf drückst und du dich aus, auspackst. Also du bist schon wieder bei den Transformers, oder? Ja, 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 genau. Genau. Und dann machst du da auf deiner Bühne einfach deinen eigenen kleinen Markt. So. Ja, dann ja, machst ja. du auf
0: die Bühne deinen Foodtruck. Super.
1: Das ist gut. Ja. Ich stelle mich dann alleine auf die Bühne mit einer Friteuse. Das ist auch gut. Ja. ja und die Aufmerksamkeit du, äh, wäre mir gewiss. Süßkartoffelpommes. Beste. Ja. Guter Punkt, ich habe langsam Hunger. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf.
0: Ja. Ich denke, das war doch mal wieder sehr interessant. Ich hoffe, das war sehr interessant. Also für mich war es sehr interessant und ich hoffe für alle anderen auch.
1: Für mich auch. Ich lerne hier immer, das ist immer die die Stunde im Monat, wo ich, wo ich richtig was mitnehme. <lacht>
0: sehr schön. Da So soll es auch sein. Ich hoffe, das geht
1: den anderen auch so. Wunderbar. Dann vielen Dank und ja, bis zum dann. nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.